0: centro ...cristiano, las flores. Además ellos van a ser lo, los pastores que van a compartir en el retiro de matrimonios. ¿Cuántos matrimonios van a estar en Ciguatanejo? Bueno, en Ixtapa. A ver, levante la mano. Bueno, van a tenerlos a ellos como eh, ponentes. Pero además, eh, Carlos, además de ser pastor, es abogado. Así que él encabeza el equipo jurídico y la mayor parte de los abogados que están en el equipo jurídico son también del Centro Cristiano, Las Flores. Y ellos han desarrollado las iniciativas de ley que el Grupo de Iniciativa Ciudadana ha estado metiendo en diferentes congresos a nivel federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en congresos locales, en, en diferentes estados eh, defendiendo la vida, la familia, las libertades, la educación, etcétera, etcétera. Y es un, un equipo que también ha sido muy atacado eh, de, en diferentes formas, en salud, incluso uno de los abogados ha sido amenazado por el crimen organizado. Y yo quisiera que pudiéramos orar por Carlos y Eugenia, por cuanto ellos encabezan este proyecto jurídico y que podamos bendecirlos. Además, ellos tienen un colegio allá en Tabasco. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie y podamos bendecirlos antes de que ellos nos compartan la palabra y, y podamos bendecirlos a ellos, a sus hijas, a sus nietos y a toda la congregación en Tabasco. Padre, yo te doy gracias junto con mis hermanos por la vida de Carlos y Eugenia, a quienes amamos y quienes tú lo has utilizado allá en Tabasco para levantar la iglesia, pero también los has utilizado para levantar este equipo jurídico que tanta bendición ha traído a nuestro país al presentar iniciativas muchas de ellas se han aprobado en otros estados de la república también y, y yo sé que aunque la corte se enoje y trate de atacar pero tú has dado gracia la sabiduría, la inteligencia para que ellos preparen estas iniciativas se conviertan en ley y también puedan traer bendición a nuestro país gracias señor porque tú los has preparado los levantas y hoy a través de ellos recibimos tu, tu palabra Que el mensaje que tú has puesto en sus corazones para compartir con nosotros Sea un mensaje de bendición, sea un mensaje en el que todos quienes estamos aquí O quienes están conectados o quienes escucharán más tarde esta transmisión Que todos podamos ser edificados y bendecidos de parte tuya Y tu, tu Espíritu Santo fluya a través de sus labios en el nombre de Cristo Jesús Amén están en su casa, en Carlos y Campanita. Gracias. Shalom. tomen su lugar, por favor. Gracias. Pues es un gusto estar aquí con
1: ustedes, hermanos en Cristo. Tenemos el mismo Señor, ¿verdad? Y no importa, le decía yo en la mañana a los servidores, dónde uno vive, en qué parte de, de la República o del mundo, cuando tú recibes a Jesucristo, pasas a ser parte de esa hermosa familia del Señor y nunca estás solo. Sí que estar aquí para nosotros es un hermoso privilegio que Dios nos permita estar aquí les amamos eh, estamos muy agradecidos con los pastores eh, Clarita, con Gilberto, pues son un ejemplo para nosotros en todo momento, los admiramos ahí, yo veo cómo él va de un lugar para otro cómo Dios le da esa sabiduría para hablar, sabe más de derecho que, que yo y le falta nada más que le den un honoris causa de abogado <risa> porque pues Dios lo utiliza bastante y la verdad, pues, son una bendición para todos nosotros eh, y estamos totalmente satisfechos de estar aquí.
2: Hola, familia. Pues, como les decíamos en la mañana los servidores, que desde Tabasco les traemos un calurosísimo abrazo para ustedes, ¿vea? Ya saben, allá en Villahermosa hay 45, 48 grados, entonces aquí uno se vuelve pingüino, la verdad, con su frío tan rico pero estamos felices y agradecidos con Dios de estar aquí, somos familia, eso es lo más hermoso, amén, verdad y ser familia es lo más lindo, es donde aprendemos a amarnos, donde aprendemos a, ser, a servirnos, donde aprendemos a perdonarnos cuando nos enojamos, donde aprendemos tantas cosas que Dios nos enseña y sí, me dicen campanita, ya soy de la tercera edad, semejante abuela, ¿verdad? Pero es con mucho cariño, así me puso mi papá cuando yo nací. Entonces, no hay ningún problema, me pueden llamar campanita. Está muy bien y lo recibo con mucho cariño. Gracias por recibirnos.
1: Bueno, pues vamos a, a transmitir lo que el Señor puso en nuestros labios. Porque antes de que el Pastor Gilberto me, me invitara, nos invitara, en esa mañana el Espíritu Santo me había hablado y había despertado yo en un sueño inquietante ahí de, donde me veía que tenía que estar delante de mucha gente, de gente muy importante y entonces eh, no tenía yo que decirle, ¿no? entonces buscaba un versículo y no me acordaba de ningún versículo y, y en ese sueño corría yo angustiado porque ya estaba casi a punto de pasar y mi esposa eh, pasaba y le decía, oye dame un versículo, oye, eh, ¿dónde dice que Dios es amor? No me acuerdo, no, no. Y, y por lo menos con uno y de ahí arranco no y, oh, y así corríamos entonces este, se acerca la hora de, de, de predicar, estaban el pastor Gil y yo veía todo, mucho, una, eh, muchas autoridades, tenía yo que pasar y no tenía el bosquejo nada y, y yo le decía Señor ¿qué voy a hacer? y el Espíritu Santo me decía pues habla lo que yo voy a poner en tu boca no y bueno ahí terminó el sueño y, el, y, y Momentos después voy a una plaza comercial a unos pagos y me llega un audio del Pastor Gilberto donde me decía que nos invitaba a venir aquí y a estar aquí con ustedes y ya tuvimos que dar una plática a todo un liderazgo y el sueño se cumplió, pero como lo que Dios me decía es no armes tú lo que tú quieras decir, sino ve y di mis palabras, entonces pues hoy lo que Dios puso es lo que les vamos a transmitir a ustedes. Y pues es hoy bogar mar adentro lo que Dios ponía Vamos a ir en Lucas 5, 1 al 2 Y dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes entonces aquí hay algo interesante en esto, vemos que, que Jesús está predicando, que Jesús eh, está en ese lugar para darle un mensaje a toda esa gente, pero dice que era un gran gentío, verdad, que se agolpaba a él para escuchar. Y ya lo que, 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 que yo miraba en ese tiempo, es tanta gente, esa gente no tenía medios eh, de comunicación como los nuestros, Así que la gente tuvo que haber pasado la información, los de, que sabían de Jesús hablaban de Jesús y se corría la voz de tal manera que ahora estaba toda esa gente, esa cantidad. ¿no? Y que si cada uno de nosotros somos esos voceros para decirle Jesús es real, Jesús murió en la cruz por ti, Jesús te ama. ¿verdad? Y nosotros empezamos a llevar en este tiempo, dice que a causa de la maldad, el amor de muchos... Se enfriaría, y eso está sucediendo. Mucha gente que hablamos que estaban en Cristo se han enfriado. Otra gran cantidad no lo conocen, no han oído. Y hoy tenemos redes, de, eh, muchos medios de comunicación, pero a veces hemos dejado de ser esos voceros, de estar trasladándole a la gente, decirle: Jesucristo te ama, Jesucristo se interesa en ti, y, y entonces la gente vendrá a a escuchar de Jesús, ¿verdad? Muchísima gente. Y aquí es donde veo ese, ese, esa, esa, esa gran cantidad, que si todos nosotros llevamos ese mensaje, eh, así como él tuvo que decir, bueno, y, y aquí no me alcanzan a escuchar, me voy a subir a las barcas para que todos me escuchen, pues tengamos que decir aquí, oye, ya son 50 mil gentes, Gil, ¿dónde las metemos? ¿Qué vamos a hacer, ¿verdad? Hay que armar dos barcas para que nos escuchen, o sea, va a crecer, va a venir mucha gente porque a nuestro alrededor hay una gran cantidad de almas que están sufriendo y están en gran necesidad y nosotros, tú y yo, somos los portadores de esa palabra.
2: ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de alimento muchas veces? ¿Les gusta comer? ¿Verdad que sí? Esta, bueno, yo tengo un marido que le encanta comer, ¿sí? y estoy segura que a ustedes también. Y leemos en esta cita que empieza, que estando Jesús al lago de Genesaret el gentío se agolpó para escuchar la palabra de Dios. Y estamos seguros que ustedes hoy traen gran necesidad de la palabra de Dios. ¿Así es? Porque, porque es tan lindo el Espíritu de Dios que pone en nosotros cada día y cada momento esa necesidad. Y les preguntamos, ¿trajeron su corazón hoy? ¿Seguros? ¿Y cómo anda ese, ese corazón? ¿Con gran necesidad del amor de Dios? Cada día recibimos de su amor. Por eso hoy queremos animarles a que ese amor que ustedes tienen, empecemos a darlo. Sabemos que primeramente en casa, pero también a todos los que nos rodean. ¿Cómo ven? ¿Creen que lo podamos hacer? ¿Amén? También
1: en este pasaje, algo que ustedes estaban, los discípulos, bueno, estaban lavando, dice, los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes, los pescadores estaban ahí, y, las, y, y no dice la red, sino las redes, y tal vez nosotros hemos, tenemos redes porque las redes las usamos para pescar, si tú vas a, a utilizar eh, a pescar peces chicos, no vas a usar una red que tenga cuadros grandes porque pues se van a salir, hay que usar la red adecuada. Entonces ellos habían trabajado, habían salido, ¿verdad? pero si es que ya las estaban limpiando, porque habían salido ya. Y tal vez nosotros como iglesia hemos salido, hemos hecho, tirado redes para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, y pues no ha caído nada, ¿no? Has hecho el esfuerzo y ahí está, y pues las estás lavando y limpiando porque hasta este momento no cayó nada. Pero seguimos en el relato. Y dice Lucas 5, 3 y 4 Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Boga mar adentro y echen sus redes para pescar Qué, qué interesante todo esto, ¿no? dice que Jesús ya tiene las barcas se sube a las barcas y ahí empieza a enseñar la palabra ahí está predicando pero qué qué, qué hace después de estar predicando a esa multitud, le rogó bueno, primero le ruega que la acerque, no acércala más y ya cuando está ahí se sube y empieza a predicar y sentándose Jesús empieza a dar el mensaje y ahí está dando ese mensaje, la gente necesita escuchar de Jesús, es, necesita escuchar a Jesús. Y qué, qué maravilloso, Eugenia, lo que, lo que hizo Jesús que trasciende hasta el tiempo de hoy, ¿no? Ese mensaje de salvación que cautivó, que sanó, que restauró a tanta gente, nos sigue llegando hasta el día de hoy. Y aunque Jesús está preparando un lugar para nosotros, voy a preparar para ustedes, les dijo a los discípulos, regreso en breve. Nosotros, mientras somos esos portadores, los que tenemos que estar anunciando, anunciando, ¿no?
2: Es tan hermosa la palabra que este versículo que acaba de leer mi esposo dice, "Y entrando en una de las de aquellas barcas la cual era de Simón. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas?" ¿Tú crees que Dios conoce tu nombre? Entonces, en este momento, el Espíritu de Dios te está hablando y te dice como a Simón, ¿sí? Que te apartes un poco de tierra y sentándose Jesús, dice, enseñaba desde la barca a la multitud y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga, mar adentro, estamos en tiempo de dejar mucho tal vez nuestra comodidad, nuestro confort, nuestra seguridad y aventarnos en la aventura de la fe. Yo no soy pescadora, ni nunca he pescado.
1: Yo y, tampoco. Y lo
2: más que he hecho en una barca, una vez quise aprender a remar y no les cuento en qué acabamos, era un kayak y nomás no le hacía yo en la remada. Pero aquí miramos ¿O hay algún pescador aquí? ¿Algún pescador? ¿Alguien que tenga esa experiencia de, de, de echar las redes? No. ¿Cuáles son tus redes? Tu cuerpo, tus brazos, tus manos, tus ojos, tu boca, tu corazón. Esas son tus redes. ¿Y qué tenemos que hacer? Extender las redes. ¿Para qué? Para llegar al necesitado y abrazarlo. Bogar. ¿Sí? Y tenemos que bogar, adentro. Yo tuve que buscar qué significaba bogar, ¿verdad, marido? No. Sí. Yo le digo, ¿sabes qué es bogar? Y es remar. Remar. Y remar. Y, y pude comprender, porque como les decía hace un momento, yo no sé remar. Pero aprendí en la palabra remar. Así que rememos conociendo la Escritura. Toda la palabra, rememos mar adentro acompañados de buscar el rostro de Jesús
1: Ese es el tiempo, bogar mar adentro, si sí, leemos ese pasaje en Jesús Pero si lo trasladamos a este tiempo, nosotros necesitamos remar Pues yo no sé si usted lo ha hecho, yo aquí en Chapultepec llegué a ir Verdad, rentaba mi lanchita y entonces uno empezaba a ir remar No mar adentro, pero si sí lago adentro ¿no? Y entonces, ¿qué implica esto? Que hay un esfuerzo que hacer un esfuerzo que cada uno tenemos que estar, este no es el tiempo de esperar que alguien más lo haga, no, pues yo no estoy en el área de evangelismo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que remar, ¿no? Y tenemos que entrar, ese mar adentro, pues es el mundo, es, es, son las naciones, es, es nuestra ciudad, es nuestra colonia, es todo lo que está afuera. La iglesia tenemos que remar, tenemos que salir de, de, del lugar donde estamos también para llevar el mensaje de salvación en el trabajo. En la, en la casa, hay veces que tenemos eh, que de una familia, pues uno eh, es el que tiene a Jesús y los demás no. Tenemos que ir y nosotros, como decía mi esposa, ser los voceros, darles ese abrazo, darles esa palabra. Pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de llevar el mensaje de salvación, porque esa es una forma de que Dios cambia. En todas estas batallas, eh, algunos decían no, pues son nada más de, de las leyes. De todas las iniciativas que hemos revisado, no todas están conforme a, a, a la ley. Se interpreta de otra forma, no conforme a la ley, sino conforme a otras interpretaciones y, y, y no se puede uno avanzar. ¿Y cómo podemos cambiar las cosas, Señor? Pues siguiendo los, los pasos de Jesús, vamos, llevemos la palabra a nuestros amigos, a nuestros conocidos. ¿Cuántos de aquí conocen a alguien que no tiene a Jesús? Levante su mano. Ah, gracias, gracias, porque o sea, a lo mejor gracias. nada más soy, soy yo, ¿verdad? Que conozco mucha gente, ¿no? Y hay que acercarse con ellos. Hemos tenido acercamientos ahorita con amigos que teníamos. Eh, nosotros cuando llegamos, trabajamos en un grupo scout que formamos en Villahermosa, Tabasco, por ejemplo, y teníamos amigos que ya no hemos visto. Treinta años después nos hemos reunido con ellos o con otros amigos de volvernos a ver, ¿Y, ¿Y qué tenemos? para cuál es, ¿Cuál es la finalidad? Bogar, remar, ir con toda la gente que conoces Y llevarles el mensaje de salvación Y a nuestro alrededor hay muchísima gente Llévales tú, sé ese vocero Pero por lo pronto, pues hay que remar Hay que hacer el esfuerzo cada uno de nosotros
2: Y muchas veces cuando estamos bogando mar adentro Y estamos compartiendo la palabra Estoy segura que hay gente que tal vez les ha dicho que no ¿Saben qué más vamos a hacer? Que nuestras redes sean lavadas y vamos a empezar a mostrarles el amor de Jesús con nuestras acciones. ¿Ustedes se enojan?
1: Seguro. Yo también.
2: Bueno, yo no sé, realmente. <risa> si se enojan mucho. Allá en Villahermosa, ay, ay, ay. Yo soy tabasqueño, mi esposo es de aquí, del DF. Y hemos aprendido a conocer la cultura, etcétera. Pero... Con todos nuestros detalles, hemos decidido mostrar a Jesús primeramente el uno al otro, y eso testificábamos hoy del amor de Dios. Como cuando nos conocimos, ¿verdad, marido? Y les decía yo a los servidores, "Vea, ah, era duro de roer, era duro de roer. Yo vine a Cristo primero, pero le creí al Señor y decidí echarme un clavado, bogar mar adentro y creer lo que él me decía en su palabra, para mirarlo en mi vida y en la vida de mi esposo y definitivamente de mi familia, de mi comunidad y de nuestra nación.
1: Así es, somos los instrumentos que puede cambiar. Nosotros cuando empezamos realmente yo no creía nada de eso. Llegaba a la iglesia cuando, por conveniencia, porque teníamos problemas muy, muy fuertes, aunque estábamos muy enamorados, y nuestro noviazgo fue muy bonito, pues ya sin Cristo, pues ya había fricciones, desacuerdos Y pues ya incluso pensando en separarnos, ¿verdad? Yo creo que mejor me equivoqué, nos separamos y creo que va a estar más tranquilo Me regreso al DF, acá tengo bastantes amigos, conocidos, allá no conocía a nadie Y aparte los problemas, pero luego ella recibió a Jesucristo Y vi que las cosas cambiaban, ¿no? Con que yo le... Echaba el pleito, pues ya no contestaba, ya no decía cosas Y eso me llamó la atención, quiero decirles Yo digo, tengo que llegar a ese lugar a ver qué le están diciendo Qué, qué está Ajá. pasando ahí, no porque No para echarles pleito, sino para irles a agradecer <risa> Quiero Mujeres. ir a agradecerles porque de verdad es que hay un cambio, ¿no? Mujeres, entonces...
2: ay perdón, en un, en, ¿saben qué? Cuando yo conocí a Jesús Lo primero cuando escuché fue mi pastora Que cuando me comparten fue el poder de la oración y de la intercesión Entonces lo primero que hice fue orar Que me cambiara a mí Dios Porque sí, si él era duro de roer Yo era dura de gritar ¿Sí? Cámbiame, cámbiame por favor Yo no sé, pero yo quiero salvar mi familia Nuestras hijas pequeñas Yo quiero, quiero, quiero saber que tú eres real Entonces les animamos Comiencen a navegar en la intercesión Familia querida Orar por su familia Cada día, cada día, cada momento De una forma en que el amor de Dios los cautive Y hay respuesta de Dios
1: Así es, tenemos que creerle Ver a las cosas conforme a los ojos de Dios Y finalmente, bueno, pues Exponerse a la palabra es bueno Tú les invitas y busca las estrategias para que la gente venga al Señor, ¿no? Las estrategias que ella utilizaba en ese remar, en ese buscar, pues era, eh, acompáñame, no, te doy permiso, te lo firmo si gustas, pero yo no voy, ¿no? Entonces le digo que en esas épocas, pues ahí había un lugar donde ven unas tortas muy ricas, que pues yo como buen chilango extrañaba, y entonces me decía, mira, si me acompañas saliendo, vamos al Blockbuster, te rento dos De aquella peliculitas época. ¿Te
2: acuerdas y, del Blockbuster?
1: Bueno. A Muchos de, de esta generación, amor, no ya, saben no qué hay. es eso, ¿verdad? Pero iba uno a rentar la película y, dice, y te invito unas tortas. Ya me convenciste. Y así llegaba yo, en la parte de atrás me sentaba. Yo entiendo a los que se sienten hasta el final. <risa> y ahí, hasta que el Señor tocó mi vida y vine a Cristo. Y ahora es una bendición. Y quiero decirte que Dios, descubrí que Dios es amor. No lo leí, sino lo descubrí que Él es, que me ama. Tal como soy, así como te ama Que Él no nos ve defectos Él no nos mira de otra manera más que con ojos de amor ¿Cuántos de aquí son papás? Bueno, cuando uno ve a los hijos siempre los ves con amor ¿no? Y, y, y si tú vas a un festival de ellos y se equivocaron en todo ¡Ay! Le tomaste foto, le tomaste video Y para ti tu hijo, tu hija fue lo mejor de, de ese evento ¿verdad? Pues Dios nos ama y Dios nos mira a nosotros y para nosotros somos lo mejor. Tú eres alguien especial que Dios ama, se interesa en ti. Ahora falta que tú te intereses en Él para que entonces haya un cambio más profundo. Aquí seguimos en Lucas 5, 5 al 7. Vamos a ver la respuesta que Dios, que, que Simón le da a Jesús. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. A veces la indicación de Jesús nos puede parecer así como que Maestro, pues si hemos trabajado toda la noche, o sea, ya fuimos, él es un pescador, juntamente con sus compañeros, pues toda la noche pasamos pescando y no, no hay nada. Más en tu palabra, fíjense qué interesante, él dice, ya hicimos lo físico, pero creo, más en tu palabra, echaré qué, las redes. Y estoy seguro que aquí muchos a lo mejor dices pues ya me agoté los recursos para hablarle a tal persona, para hablar a esto y... Y he estado insistiendo Y pues no resulta Hay gente que me dice, no, yo ya no oro por mi marido Porque no va a cambiar Yo mire, si mi esposa hubiera pensado eso Yo no estaría en Cristo Ella sabiamente nunca atacó las cosas Que yo sí tenía de muchas cosas metidas en casa Que no le agradan a Dios Ella nunca llegó y dice, hoy tira esos libros feos No son de Dios, no Ella nunca me dijo nada, el Espíritu Santo Fue el que me fue convenciendo Y empezar a sacar todo lo que a Dios no le agrada Pero Aquí eres tú el instrumento que Dios puede utilizar En tu nombre, en tu nombre En tu nombre le voy a hablar otra vez a esta persona En tu nombre voy a ir En tu nombre vamos a salir nuevamente a las escuelas A donde Dios nos guíe a, a llevar la palabra Y volveremos a tirar las redes Es lo que el Señor está diciendo Yo escucho mucho esto en, en reuniones que, que, que voy No, está difícil y parece que todos estamos confesando yo no hablo de este lugar, este es diferente Porque el pastor siempre está luchando Y está de manera positiva Pero he estado en muchas reuniones de pastores Y todos, no, esto, esto ya Dándose como vencido Esto ya cambió Y no hay que más que adaptarse a lo nuevo Y yo, yo no me puedo adaptar a lo nuevo La palabra de Dios no ha cambiado Hoy ya cambió No ha cambiado Entonces, Mientras Él no cambie la palabra Yo no puedo cambiar Entonces necesitamos no importa los esfuerzos, creerle a Dios Dios es poderoso y Dios puede cambiar cualquier situación Él pone reyes, Él quita reyes ¿no? ¿Cree usted eso? Dios puede cambiar todo y puede transformar a cualquier persona Y puede transformar una nación Y las naciones enteras si Él place Pero necesita que tú le creas a Él Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Les pasamos un video, precisamente en iniciativa, de cómo cuando nos llegó una situación difícil, de una iniciativa tremenda ahí en Tabasco, pues cómo tuvimos que salir e ir a platicar con diputados en la calle, y porque no nos recibían, entonces en el nombre de Jesús salimos y platicamos con la verdad, y después de estar con unos con otros, decía el Pastor Gilberto, pues no nos reciben. Y oramos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ofréceles su servicio. En las siguientes llegamos, ¿en qué le podemos ayudar? Somos Soy abogado, tengo un grupo de abogados. ¿no? Y ya nos empezaron a, a recibir. Dios hizo una gran, un cambio, hizo que muchos cristianos se presentaran y más de 15.000 mil gentes se presentaron frente al Congreso para solicitar que esa ley no se aprobara y esa ley no se aprobó, no tuvimos que pelear, no tuvimos que ofender a nadie, solamente pacíficamente, con el respaldo de Dios. Dios puede cambiar una persona, Dios puede cambiar una nación, Dios puede cambiar a todo, pero en tu nombre, en tu nombre, en tu
2: nombre, familias, padres, abuelos, jóvenes, creamos, Creamos, Dios puede cambiar a nuestro familiar Amemos, miren, la ternura del Espíritu de Dios Está en nosotros Cuando hemos decidido amar con el amor de Dios No permitan que veamos sus errores, sus fracasos sus problemas, las frustraciones, porque bastante a veces tenemos cuando nos viene de repente alguna lucha personal, ¿verdad? Sino permite que el Espíritu de Dios te sumerja en las aguas profundas donde vencemos el miedo, vencemos la inseguridad. Vencemos tantas situaciones de carácter. Claro que yo tenía miedo cuando conocí al Señor. Claro que yo tenía duda, incredulidad. Y parece, no sé si les ha pasado, que cuando empiezas a orar, se pone la cosa más interesante, más difícil. Porque al principio dije, no, qué increíble es Jesús. Pero cuando comprendes el amor de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, cada día mi oración os, Señor, enséñame a amar como tú me amas a mí. Y Pedro creyó. ¿Y qué hizo Pedro? Echó la red, pero en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y así sea nuestro último aliento en la vida, no dejemos de orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por nuestra nación, por nuestras autoridades. ¿Creen que lo pueden hacer? Y eso va a implicar un compromiso personal para con Dios. Echar una red debe pesar, cuesta, pero aquí leemos que Pedro, en tu nombre más en tu palabra echaré, la red, y luego dice, habiéndolo hecho, wow, Hacerlo. qué increíble.
1: Habiéndolo hecho, cuando nosotros le creemos, entonces vamos y lo hacemos, cuando tú das los pasos eh, y lo haces, el Señor te respalda, en, en este caso cuando salíamos fuimos, nosotros hicimos la parte que nos correspondía, pero al final del día, eh, pues se habían llevado un grupo de 30 personas, salieron después, invitamos a más gente, 2.700, mil y nos decía el diputado, bueno y, y yo qué seguridad tengo de que tú me estás diciendo que eres el vocero de los demás, si la gente aquí nunca viene, que vengan y que nos expresen su voluntad. Hicimos todo y estando en un día orando 24 horas en clamor 24.30, que aquí también lo llevan, ese día mientras pasaban las horas, estando ahí esas 24, yo me quedo conectado normalmente ahí hora tras hora, y ya avanzando, empecé a, me empezaron a llegar las noticias, no vamos a ir. Puros avisos de todo el mundo, los que no iban a estar. Al final del día, prácticamente nada más íbamos a salir nosotros y algunas personas más. Pero Dios al final dio una palabra. Y la palabra que Dios me dijo, dentro de pocos días Dios se va a manifestar en la comunidad. Y yo dije, Dios va a hacer la obra. Y Dios, el día y la hora que llegamos... Eran cinco gentes que había, y me dice Auron Lara que iba con nosotros, y la gente, Carlos, ahorita ven, ahorita viene. Entonces, una hermana había llevado café y pancito. Le digo: Pues tómate un café y un pan. Mientras llega la gente. Yo no le dije que no, que eh, me habían dicho que no, pero yo creía a Dios. Y llegada la hora, habíamos más que no sé, como mil gentes. Empezó a llover Llover y pues iba a cancelar todo Y oramos Señor en el nombre de Jesús Detén la lluvia Y ordenamos se detuviera Y el milagro sucedió Se detuvo la lluvia Y empezamos a caminar Y conforme empezamos a caminar Creyéndole a Dios Atrás yo veía que llegaban gente Camiones Más de 100 camiones llegaron Y más de 15.000 mil gente Se fueron añadiendo ¿De dónde salieron? ¿Quién las trajo? El Señor el Señor puede obrar milagros y va a obrar milagros grandes en este lugar, pero te quiero utilizar para que vayas por esa persona, para que vayas por ese lugar que te ha puesto, para que seas ese vocero y siempre en orden, bajo la autoridad donde estamos aquí, bajo la dirección de nuestro liderazgo, pero creyéndole a Dios. ¿Podrías creerle? A veces es fácil sentado decirle, sí, yo le creo, yo le creí a Dios, yo le dije, sí, va a llegar yo creo, ¿por qué? porque lo he leído y, y, y aquí está plasmado cuántas veces hemos visto cómo Dios responde las oraciones entonces pasa de leerlas a creerlas es un pasito, chiquito si lo dice la Biblia así va a ser ¿no? es tiempo de pescar mis hermanos Lucas 5, 8 Desde ahora, viene un pescador, desde ahora vas a ser pescador de hombre Y mire, la, la ley no ha cambiado, la, la palabra de Dios no ha cambiado Así que la trasladamos hasta el día y, y cada uno, vienes a Jesucristo Llegaste al Señor, bueno, pues conviértete en ese pescador Bajo la dirección de tu liderazgo, pero cada uno tiene que ser ese vocero Ganar almas Y si esto hiciéramos, mire, iría en aumento la cantidad de creyentes y no ir decreciendo es que la maldad aumenta pero si tenemos creyentes y, y esos creyentes utilizan sus dones y sus talentos en todas las áreas pues tendríamos empresarios cristianos eh, dirigentes cristianos en todas las áreas porque yo en la Biblia dice que Jesucristo venció las tinieblas oye pensé que se iba a alegrar más pero dice que aquí que Jesús venció las tinieblas Dice que Jesús
2: ah, sí, él los
3: vencedor. exhibió
1: públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz. Entonces, Cuando yo leo esto, pues es, la batalla ya se dio, ¿quién venció? Jesús los exhibió, los derrotó y los exhibió ya como derrotados, ok. Pues entonces créale usted, usted es un hijo de Dios. Y cuando eso cree, ¡guau! Wow, pues es bonito y, hijo de Dios, no es cualquier cosa, embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, Mira, señor siempre desde los 13 años me mandaron a trabajar no, ya en la escuela no ponte a trabajar, somos muchos, aquí hay hermanos, hermanos y entonces yo tenía que cruzar desde Zaragoza hasta Insurgentes y a los 13 años solito y llegar a trabajar en un taller y compra gasolina chama, que ve para esto y haz esto, ¿no? aprender entonces yo crecí en ese de que pues al patrón pues hay que agacharse y, y hablarle a una persona, a un jefe, me costaba. Y el Señor, pues ahora cuando entiendo quién soy, pues yo ya no me siento menos que cualquiera. Puedo hablar con un jefe, puede ser con un diputado, con un gobernador, me ha tocado hablar con ellos. Y yo no me siento menos, porque soy un hijo de Dios.
2: Ay, qué hermoso. Dios es fiel. Así que ustedes cada uno son hijos de Dios. Así, así como están jóvenes, ustedes son hijos de Dios. Y algo tan hermoso es que Pedro cuando mira eso de la pesca, ¿qué hizo Pedro? Cayó de rodillas. Es tiempo de que caigamos de rodillas delante de nuestro Señor. Le pidamos perdón por nuestra nación. Le pidamos perdón por nuestra familia, por nuestras autoridades. Yo soy tabasqueña. ¿Sí? Aprendamos a orar por nuestras autoridades. Cuando Pedro cae de rodillas, se arrepiente. Oigan, qué increíble es la aventura del arrepentimiento, ¿a poco no? Yo una vez, cuando estaba yo estudiando la palabra y pregunté, ¿qué es eso de arrepentimiento? Porque no me quedaba muy claro, empezaba yo en Cristo. Y una hermana en Cristo solamente me dice, a ver, camina, campanita. Y empezó a caminar. Me dice, bueno, arrepentimiento es, date la vuelta. Para acá, no. Para acá, no. Date vuelta, no. Y camina, me dice, y ya no vuelvas a tomar ese camino de pecado. Y mi vida cambió. Podía yo entender que arrepentimiento es un cambio total de dirección. Oigan, ¿y Pedro cambió? cuando conoce a Jesús ¿sí? y ve ese milagro de la pesca milagrosa, ¿verdad? Y lo más hermoso que me encanta igual, marido, cuando lo leíamos juntos esta palabra y hoy la recordábamos, es que le dice, yo te haré pescador de hombres, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de todos los mexicanos, ¿lo crees? Amén. Tenemos que ser pescadores de almas, familia querida. Esforcémonos a lanzar la red y a pescar en el nombre de Jesús, donde estemos.
1: Y deja que el Espíritu Santo hable. Tú simplemente disponte: Señor, está bien, aquí estoy. Y que Él sea el que dé las palabras. Él las va a poner. Ese es solamente te, quitar el temor. Un día, estando guiado a, a, a los servidores que tenía cercanos, yo les dije: Tenemos que ganar almas, porque a veces le estamos pidiendo a los demás, pero a nosotros no. Le digo: A ver, e incluyéndome, yo pues nada más había predicado en la iglesia y, y en las reuniones. Ahí le digo: Nos vamos al parque. Le digo: Tiempo de. Y entonces agarramos y nos fuimos a un parque. Le digo: Yo nunca lo he hecho aquí en, en, en la calle, pero vamos a aprender con la Biblia en la mano cada quien, a ver, donde les guía el Espíritu, para agarrar una persona y les comparten, y así, andábamos, y pues ahí le pides Dios, ¿cómo le hago?, ¿cómo me acerco?, ¿verdad?, a veces no sabemos los, los nuevos para acercarnos con la gente, pero ahí, en ese día, orándose, ahí vino una, una persona, estaba sentadita, entonces yo me acerqué, le empecé a hablar, mira, ¿sabías que, que Dios te ama?, y le empecé a hablar de que, cómo Jesús se interesaba por él, el hombre se empezó a, a, a llorar, pues yo cuando lo vi y no sabía yo si estaba, iba bien, si iba mal, estaba yo en ese conflicto en mi mente, ¿no? pero yo seguía hablando y hablándole de Jesús y presentándole a Jesús del corazón más que de con frases y cuando pudo hablar el hombre me dice, eres la respuesta de Dios, estaba yo sentado, dice acabo de fracasar mi matrimonio, mi esposa me dejó, se llevó a mis hijos, perdí mi trabajo, y yo le dije, Dios, si tú existes, dame una palabra Y estoy sentado, dice, me iba a ir a matar ahorita al río Y solamente estaba aquí en estos momentos, pidiéndole a Dios una señal Y tú has sido la respuesta y yo, yo tenía miedo de acercarme, yo no sabía cómo decirle Pero fui obediente, entonces si yo me hubiera quedado callado Ese hombre se hubiera ido a matar y en ese instante recibió a Jesucristo Él venía de otra ciudad le digo, Tal vez nunca nos vamos a volver a ver aquí Pero nos veremos en el cielo Y lo abracé Y ese hombre se fue cambiado y transformado ¿Quién lo cambió? Yo no lo cambié Si tuviera la habilidad te diría Ay qué habilidad he adquirido No, tartamudeaba Pero el Señor quiere que tú y yo demos los pasos Hay muchas almas que están perdiéndose porque quedamos callados y sin embargo cómo hablamos de cualquier cosa la película y andamos oye ya te viste y comentamos cualquier cosa o peor tantito ahora ya no comentamos yo veo en las plazas todos estamos ahí vamos a cenar a ver matrimonio se sientan a cenar y están ahí en el chat cada quien contestando no entonces es más fácil decirle hola buenas noches mi amor te quiero para que me conteste el whatsapp yo también. Un besito. Veamos. Y él le mandamos, ¿no? Dice, perdimos esa capacidad de jóvenes que están metidos en la computadora. Pues no, ya no juegan como antes. Antes salía uno a jugar una cascarita ahí, un escondidas, ¿no? Toca-toca, burro entamalado y, y cosas que había contacto. Y ahora están metidos ahí. Es buena la tecnología, pero tenemos que aprender a hablar la palabra tenemos que aprender que nuestros hijos les hablen a, a otros, que los jovencitos le hablen a otro. Pero la gente necesita saber. Jesús, a Jesús le costó la muerte. Piensen en esto, ¿no? a Jesús le costó derramar su sangre hasta la última gota para que fuéramos salvos. ¿Y, si le, y, y, y cuál es el deseo de, de Dios en este tiempo? La, que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda A veces nosotros, ay pero es, no, es, a ese no le queremos predicar Vamos para allá Nosotros tenemos que llevar el Evangelio Y tener el, ahí en nosotros el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Y vayamos a predicar, es tiempo Tú desde ahora serás pescador De almas, de hombres Todos, cada uno ¿Cuántos pescadores hay aquí? Bueno, y si alguien vino y no tenía a Jesucristo, es importante, Campanita, porque a lo mejor alguien vino aquí y no tiene a Jesús. Bueno, ¿Qué? pues es el momento de que reciba a Jesucristo para que pueda ser un ganador de almas, ¿verdad?
2: Y es tan lindo la aventura en Cristo Jesús. Es una aventura de vida, navegar en aguas profundas. Entonces, no sé si alguien aquí por primera vez Quiere navegar conjuntamente con el Espíritu de Dios, conociendo el amor de Dios. Y si, y si gusta o, o, o tiene temor o tiene duda, te animamos a que des ese paso de fe y creas, y creas. Solamente si nos permites orar por ti, si estás con ese corazón dispuesto para recibir a Jesús en tu corazón ¿Cómo ven? ¿Qué tal si lo hacemos todos nuevamente? Con ese compromiso de ser pescadores de hombres Allá arriba Allá arriba hay muchísimas almas Muchísimas personas Gracias a Dios ¿Cómo ven si oramos nuevamente Entregándole a Jesucristo nuestro corazón? ¿Me acompañan? ¿Nos acompañan? ¿Seguros? Esto requiere de una decisión, convencidos. Yo, nosotros tenemos casi uh, 38, 38 años de, de conocer al Señor y cada día es una nueva aventura. Si gusta cerrar tus ojitos un momento, soy maestra, perdónense, si a veces les hablo así. Cerrar sus ojos, poner su mano en su corazón, igual allá. Si tú tienes un niño, un bebé, ponle su manita en su corazón. Si puede alguien subir para tocar el teclado, por favor. Sí, pon tu mano en tu corazón. Y primero dale gracias por la vida de hoy. Ahí toma unos segundos y dile gracias porque estoy vivo. Gracias porque ahora sí puedo abrazar. Porque he sobrevivido de todo lo que vivimos años anteriores con salud. Gracias. Dile gracias Y Espíritu de Dios Déjenme orar por ustedes Espíritu de Dios Por favor Haznos navegar en esas aguas Profundas Susurra corazones Susurra pensamientos Tu presencia Tu Palabra y hazle saber que aquí estás con Él. Y reflexiona, querido hermano, hermana, y hombre, mujer, que estás aquí por primera vez. Allá arriba, donde estés. Y conjuntamente vamos a pedirle perdón. Tú conoces tus áreas de lucha. Y sobre todo, pedirle perdón por el silencio que hemos tenido de no compartir su palabra perdónanos 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 por ese silencio que por temor, por miedo por inseguridad no nos permite compartir tu palabra pero hoy te entrego nuevamente mi corazón Estoy arrepentido de cosas que he hecho. Estoy arrepentida de tantas cosas que he hablado. Pero ven, dile a Jesús. Mi corazón está listo para que tú vivas en él. En mi hogar, en mi familia, en todo lo que yo soy, hablo, pienso, he estudiado, todo lo que yo soy. Para hablar tu palabra. Para ser tu hijo Para ser tu hija De verdad me arrepiento De mis pecados Y ven Aquí está mi corazón A vivir En mi vida En el nombre de Jesús Y recibo tu palabra Recibo tu amor Y quiero ser un pescador De almas En el nombre de Jesús Y toma unos segundos ahí y recibe el abrazo del Padre, recibe su ternura, recibe querido hermano, hermana, varón, mujer, joven, cierra tus ojos, recibe su presencia
1: Aquí hay una familia, mire que alguien los pueda Aquí hay esta familia que pasó a la presencia del Señor Al llamado de Dios Padre oramos por esta familia Que tú has hablado a su corazón Espíritu Santo Oramos Dios porque ellos caminen Gracias por ese paso que de fe que han dado Señor Oramos por sus vidas Señor y que Afiancen su corazón contigo sean enseñados y discipulados en el nombre precioso de Jesús
2: Padre es tu presencia sobre este matrimonio y su niño Padre apártalos para tu servicio conságralos para ti Señor y tu niño eres instruido en la palabra de Dios para ser luz donde Dios te Vaya haciendo crecer en gracia, en estatura y en sabiduría Para con Dios y con los que le rodean En el nombre de Jesús Gracias matrimonio Gracias por darnos ese ejemplo de creer en cada momento de nuestras vidas
1: Gracias papá Vaya Aquí hay dos, con bueno, una persona más también Gracias Dios por este varón que ha pasado el día de hoy Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo Señor Nos siga tocando Señor y Gracias Dios por el paso que dio de fe tú Conoces su corazón de Él Tú conoces lo que le está pasando Tú sabes cuál es su necesidad Señor Que hoy pueda experimentar tu amor que Él se tome de tu mano Y nunca más se suelte El Señor te ama El Señor te ha amado Siempre Desde El Espíritu Santo está aquí
2: Padre oramos por todos tus hijos Que están allá arriba Amada familia Que el Espíritu de Dios Les llene aún más Y les revele El amor y el conocimiento De Jesús en sus vidas Por eso están aquí hoy Por eso están aquí Dios les ama muchísimo
1: Señor llénalos De tu amor en este día Un toque de tu amor en esta hora Para cada persona que esté en este lugar y que se vaya lleno de tu amor para poder reflejarlo en casa, a sus vecinos, donde quiera que esté. Y la gente conozca que hay un Dios que se interesa en ellos, que los ama, que no los rechaza, que los acepta como están y los guía. Y después los limpia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a estas hermosas familias y personas que pasaron, algunos más no pasaron. Iglesia yo quiero Recordarte varias cositas sencillas Miren A qué vino Jesús Lucas 19.10 nos dice Que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar Lo que se había perdido Ahí podemos ver nosotros ¿verdad? El Hijo del Hombre a qué vino A buscar Y salvar Lo que se había perdido Esta fue la misión Principal de Jesús A eso vino vino a salvar a la humanidad no todos le recibieron no le, le rechazaron pero gracias a su mensaje y a su sacrificio y a su amor hasta el día de hoy estamos aquí y hoy es tiempo también que ese mensaje corre después eh, Mateo 4.19 Jesús les dice este, eh, Mateo 4.19 vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombre. Nuestra tarea para hoy, para la iglesia, ¿cuál es? Ganar almas para el reino, ¿verdad? Eso les dijo a los discípulos.
2: Y luego en Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado
1: A mí llama la atención esto, Él vino a salvarlos Y ahora está comisionando ¿no? a, a, a la iglesia, a los hijos de Dios No podemos quedarnos callados porque es recibir un regalo Pero ese regalo es para compartirlo Primeramente viene a tu corazón yo agradezco a Dios porque sanó mi vida de tantas cosas, de tantas situaciones Y, y, y son tantas las bendiciones que recibo de parte de Dios ¿Ah? Decíamos, nuestro matrimonio empezó mal, ya, está, ya ni siquiera nos tolerábamos sin Cristo Y hubiéramos terminado divorciados Pero en Cristo, mire, podemos estar platicando aquí Sin contradecir, nosotros podemos predicar juntos En el mismo sentir Dios nos pone Dejará el hombre a su padre, a su madre Se unirá a su mujer y serán Una sola carne Entonces en Cristo podemos caminar En unidad con nuestra pareja Y ser felices Y eso lo tenemos que trasladar a los jóvenes Porque muchos jóvenes ya ni siquiera se quieren casar Por ejemplos que han vivido ¿Te vas a casar? No, yo para qué Usted y yo tenemos un llamado a ser luz Y Última cita que vamos a tocar, Hechos 1:8, por favor. Ahí dice: Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Antes de ascender al cielo, dio este mandato. cada uno de nosotros cuando reciba el Espíritu Santo recibirán poder pero es, no es un poder para que te enseñorees de nadie es un poder para que, que Dios te da para poder vencer los temores quitar toda esa inseguridad tener una identidad clara soy un hijo de Dios soy un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra Yo no sé, cuando yo veo soy linaje escogido, yo le digo a mí me encanta ese linaje escogido porque de pronto, wow, yo ni siquiera merecía, ni siquiera me saludaba la gente, me hacía un lado un linaje escogido de parte de, de, de Dios. Somos linaje escogido, somos el pueblo de Dios. Hay un linaje en la sangre de Jesús a través de ti, de Él recibimos ese linaje, somos un pueblo especial. cuando tuvimos la oportunidad de ver, de, de viajar en Israel en el 99 precisamente en un viaje que organizó Calacuaya y tuvimos la oportunidad de ver la tierra yo me impresioné de ver ese pueblo de Israel cómo estaba, no hay pobreza el tipo de aviones impresionantes porque en un día en el viaje escuchamos una detonación y al segundo despegó un avión impresionante y dijo wow ¿no? yo digo ellos son los hijos de Dios ¿no? y, y, y miren todo lo que, lo que Dios ha hecho ¿Cómo los ha prosperado en todo? ¿Cómo los ha defendido? Son sus hijos. Y yo dije, ¿y qué pasaría si los hijos, nosotros fuimos adoptados por Él, que tenemos a Jesucristo, que el Espíritu Santo está en nosotros? Entiendo lo que dice Jesús, cosas mayores harán. Pero ¿qué pasa? Que a veces no creemos verdaderamente. Ahora empieza a creértela eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti no es tu habilidad, no es tu talento no es tu capacidad solamente decide creerle a Dios y decirle, eme aquí Señor a partir de ahora te creo a ti creo en tu palabra y desde ahora voy a tener esa conciencia completa y voy a hacer luz donde quiera que esté y voy a anunciar tu palabra voy a darle a conocer a la gente no te tienes que aprender algo de memoria háblale del corazón yo no me sé cosas de memoria para repetírsela según la persona el Espíritu Santo te pone la necesidad y ahí le hablas como hoy te hablamos del corazón a corazón es lo que el Espíritu Santo quería que escucharas yo no te conozco más allá y a ustedes tampoco, pero es el Espíritu que está hoy aquí, Dios es amor, Dios te ama, deja que el Espíritu Santo te llene, ahí donde estás cerrado tus ojos, dile, ¿quieres ser un pescador de almas? ¿quieres obedecerle? ¿quieres ser pescador de almas? levanta tus manos ahí, si gustas quedarte sentado o de pie, y levantas tus manos y dile Padre perdóname si el día de Dios, si no hemos ganado almas Si no hemos anunciado tu palabra perdónanos Señor, perdónanos porque hemos tenido temor Tenemos dudas de que a lo mejor nos van a burlar, no sé cualquier argumento que haya estado en nuestra mente Pero hoy decidimos creerte a ti, a partir de hoy nuestra boca se va a abrir, nuestros labios proclamarán tus maravillas Nuestros labios anunciarán las virtudes Del que nos llamó de las tinieblas A tu luz admirable Nunca más me quedaré callado Nunca más Señor Porque a partir de hoy Voy a anunciar tu palabra Para que esa gente que hoy está ahí En gran necesidad Pueda escuchar y saber Que tú le amas Aquí estamos, Señor. Somos tu pueblo, Espíritu Santo. Llena, llénalos de ti, Espíritu Santo. Y trae esa convicción y esa revelación, si no la hay, para poder entender que somos tu pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y espera lo que el Espíritu Santo vaya a hacer en tu vida. Un segundo.
2: En quietud y en reposo. Si gustan ponerse de pie, por favor, si son tan amables, todos. Gracias, gracias.
1: Gracias, Señor. Gracias por redimirnos.
2: Vamos a a cantar esta alabanza como todos la, los cantos para el Señor ¿Te saben la de somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz Vamos a cantarlo para que se escuche en toda la nación
1: Está el pueblo de Dios aquí Lo alabamos, amén Está el pueblo de Dios aquí Amén a su nombre A su nombre
3: sí. Somos el pueblo de Dios